0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce 202 e épisode du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running et le retour des LTP Demande Conseil avec un, un, un sujet particulièrement... Euh, euh, récurrent dans le milieu du trail running et notamment de l'ultra trail euh, le sujet du syndrome rotulien du syndrome fémoropatélaire ou des douleurs d'origine fémoropatélaire euh, il y a plein de manières de l'appeler on va vous expliquer un petit peu ce qui caractérise euh, ce syndrome cette pathologie les, les moyens de les traiter euh, la, la prévention que nous devons mettre en place pour éviter ce type de syndrome qui est vraiment comme je le disais très récurrent dans la pratique du trail et pour ce faire, j'ai fait appel à mon kinésithérapeute attitré Charles-Henri Mollet qui, euh, qui officie à Salon de Provence, euh, à quelques kilomètres de chez moi, et qui va nous partager également son, son, son historique de formation, son expérience du trail, car, car il est trailer également. Et nous allons donc euh, encore une fois revenir sur euh, assez en détail sur ce syndrome et sur ses douleurs d'origine fémoropatélaire. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de cette conversation avec... Charles-Henri Mollet sur les douleurs d'origine fémoropatélaire. Bonne écoute Je suis avec Charles-Henri Mollet, salut Charles-Henri, comment vas-tu Salut Nico, bah, écoute, très, très, bien. très très bien, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps, on est au cabinet euh, de kinésithérapie euh, à Salon de Provence euh, La première chose que je voudrais faire c'est saluer euh, Hermano Gimicelli qui nous a mis en contact lors de son, euh, son défi à Grippa dans lequel il avait traversé la France en courant euh, il faisait à peu près un marathon par jour Et euh, quand il était arrivé vers la fin de son périple Il y a eu quelques petits soucis de euh, tendineux. On va dire, ouais, il a fait appel à toi ouais. Par ouais. le
1: biais de la, du, ré, du réseau de la clinique du coureur hein, C'est ça ce qui s'est passé hein. Ouais c'est ça, exactement euh, Pour rien de cacher, j'étais en vacances Et j'ai reçu un mail de Blaise Dubois Et ça c'est cool Et ça lui blesse. Et du coup, il euh, nous a mis en, en contact avec euh, Armano avec Parce que par rapport à ce défi, il passait à Salon et c'était avec grand plaisir que je l'ai reçu au cabinet euh, le soir d'une de ces étapes et le lendemain, euh, qui était un jour de repos pour lui. Donc, ce qui fait qu'on a fait deux types de séances complètement différentes. Et, euh, et non, c'était vraiment intéressant et enrichissant, aussi bien pour lui que pour moi. Donc, c'était mmh. vraiment
0: cool. Il m'a dit que tu lui avais un peu sauvé son défi. Euh,
1: ah, ben bah écoute, <rire> <rire> bah, c'est génial. Voilà. J'ai eu un bon retour, mais quand ça passe par quelqu'un d'autre, c'est encore plus, clair. Euh, clair. plus sympa.
0: On salue, euh, salue Armando. hein. Euh qui m'a qui m'a permis d'avoir beaucoup beaucoup d'invités dans ce podcast et qui m'a notamment permis de faire ta rencontre ouais. euh, donc tu es euh... On va on va rentrer plus précisément dans le détail euh, mon, mon kiné attitré aujourd'hui ça y est j'ai trouvé mon kiné attitré <rire> <rire> on va en parler plus précisément et on salue aussi Richard Chissangou parce que comme le monde est petit ouais.
1: tu vas nous raconter un petit peu ah, pourquoi ouais. tu connais Richard qui est long, et Didier euh, Nanto <coughs> et eh ben euh, l'idée c'est toujours pareil hein. c'est la Réunion hein. c'est un peu le l'endroit on... exactement c'est l'endroit où on rencontre du monde et une fois qu'on rencontre quelqu'un ben on l'oublie jamais et euh, c'est là-bas que j'ai découvert le trail et c'est là-bas que j'ai découvert Richard par l'intermédiaire du club d'athlés de Saint-Louis, euh, par l'intermédiaire de mon confrère euh, Cédric, et euh, qui lui faisait partie, il fait pas toujours partie je crois du club. Mmh. Et c'est comme ça qu'on on a été amené à faire euh, deux, trois sorties trail ensemble et, euh, et j'ai rencontré Richard comme ça et toujours resté en contact sans pour autant communiquer régulièrement. Mais euh, quand j'ai vu qu'il faisait partie du podcast, c'est marrant et tout, c'est comme ça qu'il m'a écrit et qu'on est re rentré en, en contact après, donc euh, ouais. On salue Richard, Tissam, Salut, Richard. qui est
0: aujourd'hui euh, à Brazzaville au Congo. Donc, au Congo, vous êtes ouais. des gobtrotters, ouais. euh, et toi et lui, bah, tu, vas nous, tu vas nous expliquer un petit peu... Euh, euh, Tes Rochelet, me semble-t-il. Qu'est-ce que, euh, dans... ouais. voilà. qu que tu fais de la Rochelle Voilà, qu'est-ce que tu fais de beau dans notre, dans notre belle région du des Bouches-du-Rhône dans le beau département
1: des Bougironnes eh Écoute, euh, c'est assez récent, parce que ça fait qu'un an que que nous sommes arrivés sur sur la région de, du sud-est, là, à Salon de Provence, euh, par l'intérieur de ma femme qui a eu une opportunité professionnelle de, de changer, de bouger un peu. Et on s'est dit, allez, feu, on change un peu, on va essayer de voir d'autres horizons, et, euh, et on y est très bien, aussi bien par la météo que les choses à visiter, plaisir de retrouver un peu les, les collines et la montagne, parce que bah, la Rochelle, c'est plat, mmh. et, euh, et en effet, j'arrête de la Rochelle où j'ai vécu euh, 7-8 bon, ans. as euh, passé, euh, es passé de la Réunion à la Rochelle, ouais, en termes de ah dénivelé J'ai ouais. euh, ah, ah, bah, <rire> le trail, tout simplement, j'arrêtais j'étais j'ai adoré ça, et, euh, et c'était vraiment génial, mais en arrivant sur la Rochelle, n'y pas de dénivelé, donc... Ouais. Euh, donc, changement de sport un petit peu, et, euh, et voilà. Mais toujours cette idée de course à pied, et, euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me former à la clinique du corps.
0: On salue nos amis Rochers, hein, notamment. Exactement. Une belle région, quand même, malgré tout. Très belle Je région. très euh, peu, mais...
1: On a quitté euh, en étant très heureux d'y être, donc mmh. euh, ça nous manque toujours, mais on a trouvé une belle région également. Donc, euh, donc voilà, mais la Rochelle est une très belle ville, en effet. Alors, pourquoi ce, cet épisode euh... Toi et
0: moi, on s'est rencontrés parce que j'ai évidemment fait cont euh, pris contact avec toi suite à mon à mon ultra fait sur sur Madère, où, euh, et sur lequel j'ai euh, euh, eu quelques soucis à la suite de ça, de, de, de douleurs un petit peu euh, euh, au niveau fémoropatélaire, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, notamment au travers de l'accompagnement sportif de mes athlètes, que c'était un souci qui était très 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 très, très présent. On parle souvent du TFL, hein, du, du syndrome de l'essuie-glace, mais je pense que le, le syndrome de, le syndrome fémoropatélaire ou, le, ou, le, ou les douleurs d'origine fémoropatélaire sont, sont très, très courantes, notamment dans le trail. Tu vas nous expliquer pourquoi et c'est pour ça d'ailleurs que voilà j'ai souhaité faire cet épisode en particulier sur un sujet qui touche, je pense, beaucoup de monde. Euh, déjà, avant de, de rentrer dans le sujet du, du, du sujet, du avant de rentrer en détail du sujet en particulier, tu vas nous présenter un petit peu ton, ton profil de formation de kiné, qu'est-ce que tu as suivi comme formation euh, euh, diplômante et puis euh, qu'est-ce que tu as fait pour te former au niveau continu, dans ta formation continue
1: alors du coup je suis kiné depuis 2011, euh, j'ai à La Réunion fait une formation de thérapie manuelle via l'ITMP, pardon. Euh, j'ai fait kinésport également euh, et dès que je suis arrivé sur La Rochelle au bout d'un an j'ai commencé à me former à la clinique du quoi donc j'ai plusieurs euh, sessions de, de, de formation avec eux, euh, j'ai aimé l'approche sur le plan course à pied mm -hmm. mais en fait tout l'approche qui va avec Rééducatif et aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui me sert au quotidien et euh, qui fait bouger les choses aussi sur le plan éducatif. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, euh, mmh. donc voilà.
0: Donc un tronc commun kiné. Ensuite, tu fait kiné du sport, thérapie ouais, manuelle ouais. et euh, kiné du coureur. Exactement. Euh, tout ça, okay. ouais. très bien. Euh, volo d'haleine aussi, ça te parle ou pas Alors, ça me
1: parle, mais j'ai pas fait.
0: Tu pas fait Non. Okay. On salue Cyril Gendre normalement. De refaire, je devrais faire un épisode avec lui très prochainement. Cool. Donc c'est intéressant, c'est un autre aspect hein, ouais. de, de la prévention des blessures qui est qui est pas tout à fait la même que, que celle de la clinique du coureur hein, qui, qui s'appuie plus sur la préférence naturelle ouais. terrienne, aérienne. ne va Pas rentrer dans le détail. Non. <rire> mais, euh, mais du coup, ça va être intéressant aussi d'avoir son point de vue euh, qui est euh, qui est pas forcément le même que celui euh, sur, de, de la clinique du coureur. Ouais. Euh, ta pratique toi de
1: trailer, tu as, as, as commencé à la Réunion Alors, J'ai découvert à la Réunion en 2014. Euh, j'ai fait une première année où j'ai fini par me préparer pour ma première course qui était à un 20 km et 1000 mètres d'énivelé positif. Mmh. Et j'ai progressivement augmenté en distance et en dénivelé pour arriver sur euh, bah, ma plus longue distance à l'heure actuelle qui est la Mascareigne. Okay. Donc à la Réunion 65-3005. Et, euh, et après, bah, l'épisode de la Rochelle où j'ai très peu couru, mis à part ce plat où j'ai fait mon premier semi. Mm -hmm. Arrivé ici, j'ai repris la course à pied euh, en trail. Okay. Et là, je me donne des nouveaux objectifs pour aller sur du long. Et on verra l'ultra plus tard, mais du long, 80, ça serait déjà pas mal. quoi. Mm -hmm. Donc du coup, euh, dans le sud-est, tu retrouves un petit peu le dénivelé euh, oui, non Pas encore trop C'est différent, ouais. J'ai pas vraiment exploité tout ce qu'il y avait autour de nous. Alors, Salon euh, Provence,
0: t'es pas clairement dans, la, non, dans le coin de, des Boudirons, où il y a ouais. plus de
1: denives. Non, c'est <rire> sûr. Euh, non, il faut que j'aille faire la Sainte-Victoire, qui mmh. fera partie d'un de mes trails euh, au mois de, au mois d'avril, si j'ai pas de mmh. bêtises. Euh, mais je sais qu'il y a le Ventoux. Euh, là, ici, euh, pour l'instant, j'ai mes petites collines sur Pélissane et sur Salon. Mmh. Euh, on, est, on est pas loin des Alpies, C'est ça. Ouais. Et les Alpies, où j'ai fait un tour mmh. aussi, c'est très joli. Mais ça manque en effet de dénivelé, mais la grosse différence, c'est le, le type de sentier. Là, j'ai pris vraiment ce que du sentier technique. Mmh et euh, j'en reviens sur un épisode que tu avais fait justement sur euh, le TCP mm -hmm. euh, tiens un mec qui descend c'est un mec du TCP <rire> je comprends maintenant pourquoi l'allusion de, de la descente technique ouais. c'est quelque chose qu'il faut apprendre mais c'est très bien ça revient aussi sur la rééducation du pied et, et ça c'est génial clair. Ouais. Clair. Euh,
0: on va parler de manière générale un petit peu de, bah, de ce que tu as appris toi tout au long de ta formation déjà euh, la question, un peu la même question que j'avais posée à Damien Parer qui est, qui est mon podologue sur Marseille qu'on salue, ouais. euh, Arthur Ferragne aussi Euh le, le principe général de la prévention des, des, des blessures en, en course à pied, qu'est-ce qu'il a de particulier en trail C'est quoi la, la particularité de, euh, du trailer en ce qui concerne les blessures de manière générale Alors C'est une, une question un peu large, mais comment voilà, pour, pour toi, c'est quoi ton point de vue
1: Il y, y a des sports euh, qui, qui, qui vont amener à telle ou telle pathologie ou telle ou telle blessure euh, le try euh, en l'occurrence c'est le changement de dénivelé qui mmh. va amener des blessures particulières tendineuses, euh, la plupart du temps, euh, le changement aussi de vitesse, donc c'est vraiment ces deux facteurs-là entre la vitesse et le, le dénivelé qui peuvent mmh. amener des blessures. Principalement tendineuse. Euh, on parle, on va parler aujourd'hui donc du coup du syndrome fémoro euh, Ça correspond à 12, à 12 même 13-20% en fait des blessures en, mmh. en course à pied. Euh, donc aujourd'hui, c'est l'une des, des plus grosses blessures en, en course à pied et en trail. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais la particularité, la différence
0: principale entre euh, entre le trail et la course à pied en ce qui concerne les blessures, c'est clairement le, le
1: dénivelé. Quoi. Le dénivelé, ouais. ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait. Principalement la différence. les descentes, de ton point de vue. Euh, principalement, les descentes, oui. Euh, les montées peuvent être douloureuses, mais c'est plus euh, certainement dû à un manque de force, donc à un déficit mmh. musculaire, euh, principalement en chaîne postérieure. Mais euh, mais ouais, plus en descente, ouais. Les gens se plaignent davantage de leur descente, ouais.
0: Alors, je pense que si tu as fait la formation de la clinique du coureur, tu as dû euh, certainement aborder la notion de quantification du stress mécanique. Euh, Est-ce que tu veux... Euh... En placer une petite, là, pour, <rire> euh, pour, sur ce sujet-là,
1: de, notamment de la, la progressivité. Ouais, c'est, c'est deux maîtres mots que j'ai au cabinet avec mes patients. C'est régularité progressivité. Mmh. C'est deux mots qui résument bien la quantification du stress mécanique. J'ai mon, mon petit papier de la quantification euh, ici avec moi, où je les transmets à chaque fois, je leur explique euh, ce que c'est, ce que ça veut dire, et que c'est surtout applicable à n'importe quel type de patient, mmh. que ce soit un coureur ou que ce soit euh, une grand-mère qui veut juste aller emmener ses courses euh, chez elle. Euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles c'est applicable à n'importe quel type de patient. D'accord. Mmh, Qu'est-ce que tu penses de 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 on en parle souvent nous on a
0: un, un leitmotiv chez Expert Sport Coaching qui est de dire le renfo il en faut ça rime c'est pour ça qu'on ouais. a, a choisi ça euh, d'ailleurs <rire> euh, qu'est-ce que tu penses de l'utilité du renforcement musculaire dans le cadre du trail running en particulier
1: euh, je vais même rajouter moi un truc que j'ai appris justement grâce à notre cher Seb Cornette à qui je passe un petit coucou mmh. euh, si tu ne bouges pas, si tu es immobile t'es mobile. donc euh, l'idée c'est de rester actif le plus possible de se renforcer pour protéger et prévenir de blessures en course à pied et en trail mmh. euh, et il, il serait même là, il nous dirait que voilà, on peut aussi très bien moins courir, pour mieux courir c'est le, le titre de son bouquin mmh. euh, qui explique bien qu'on peut très bien performer en courant moins en termes de volume mais en travaillant à la place par du renforcement musculaire ou par des sports de décharge comme du vélo, donc ce qu'on appelle le sport croisé mmh. et ça aujourd'hui c'est des choses qui permettent euh, d'améliorer euh, la, la santé et de prévenir les blessures euh, la, la, si, si,
0: euh, En ce qui concerne le renforcement musculaire si tu si avais des conseils à donner euh, je crois qu'il y a des études qui sont sorties récemment sur le, le fait que c'est plus euh, euh, le renforcement musculaire chargé avec des charges lourdes est plus, et, et plus bénéfique sur les, les préventions des blessures, tu confirmes
1: oui, euh, entre autres, il euh, y, bon, y a beaucoup d'études qui sortent. Aujourd'hui, il y a deux choses sur lesquelles on, on sait que c'est efficace. C'est en effet euh, de la charge lourde par petite répétition, mm -hmm. mais ça, pour y arriver, il faut y aller progressivement. progressivement euh, et la pliométrie. C'est deux choses sur lesquelles ça va être bénéfique pour le coureur, pour le sportif de manière générale, mais mm -hmm. principalement pour le coureur. Donc oui, charge lourde, répétition légère ou pliométrie sont deux aspects de la, de la rééducation et du renforcement musculaire qui vont amener à prévenir ou à guérir d'une blessure, tout simplement. Mm -hmm.
0: Mais euh, bien, bien entendu, avec euh, ce que tu disais, avec la, la progressivité qui t'amène euh, ouais. euh, idéalement à être accompagné par, par un, un professionnel ou un kiné ou un coach qui va qui va faire en sorte de, de mettre en place justement cette progressivité et pour pas aller euh, de, 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 du renforcement musculaire à poids de corps à passer immédiatement à du, des choses trop lourdes qui pourraient là pour le coup avoir un effet contreproductif.
1: Ouais, complètement. Euh, Aujourd'hui, on sait que une personne qui se met à courir, parce qu'on sait que le jogging, le, le trail euh, sont des sports qui euh, qui se développent de plus en plus. C'est facile de mettre un short, un t-shirt et des chaussures. Sauf que si on a passé notre vie à faire du foot, ben mmh. passer à du trail, c'est un tout un tout autre sport. C'est pas les mêmes muscles qui vont travailler, de la même manière, c'est pas la même durée. Mmh. Donc le corps n'est pas habitué. Donc d'où le fait d'y aller progressivement et, et d'y aller régulièrement. On dit toujours à la clinique entre autres, il vaut mieux courir euh, 7 fois un kilomètre que de courir un kilomètre. Enfin sept je vais la refaire. Il vaut mieux courir 7 fois un kilomètre que le fameux 7 kilomètres du dimanche une fois par semaine. Exactement. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Euh, et c'est ce qui permet, voilà, d'y aller progressivement et de ne pas avoir d'échec. Les gens vont en être rassurés quand ils se mettent à la course à pied. Ils entendent tellement de choses négatives, malheureusement, par certains médecins qui leur disent « bah Vous pouvez pas faire euh, ce sport-là parce que c'est contraignant pour vos ouais. dos, pour vos genoux, etc. » Qu'on est là pour les rassurer. Et le côté optimiste, c'est des choses qui sont hyper importantes pour un coureur et pour un débutant. Et on en reviendra aussi, pourquoi pas, sur le Pisset Neuf qui a déjà été abordé un petit peu, je pense, euh, sur ton podcast. Euh, mais c'est exactement ça. quoi. Euh, on parle souvent de... Euh, justement, cette fameuse progressivité.
0: Moi, c'est souvent des, des cas que j'entends autour de moi, des gens qui euh, qui qui qui, euh, qui étaient, et qui ne sont plus des sportifs, euh, qui ont arrêté pendant six mois, trois mois, etc., et qui passent. Euh, moi, j'appelle ça vulgairement du canapé au 10 km. Ouais. Euh, on se rend pas compte à quel point 10 km sur sur route, c'est euh, c'est on va dire globalement 10 000 impacts. Euh, je pense qu'on on, sous-estime. Euh, si on sort là, encore une fois, du, du, du cadre du trail, mais ne serait-ce que sur la course sur route, on sous-estime
1: à quel point la course à pied est impactante pour les articulations. Euh, oui et non. Euh, oui, elle a de elle a l'impact parce que quelqu'un qui, en effet, passe du canapé à un 10 km va mettre de l'impact dans son articulation. Mais s'il va progressivement, il n'aura pas d'impact dans son articulation parce qu'il va apprendre à courir, entre guillemets, « bien » protecteur aussi pour ses articulations et ses tendons, mmh. et éviter des, pré des, des blessures qui peuvent arriver. Je parlais des débutants, euh, je sais plus si j'ai dit avant, mais tu as une personne sur deux qui débute, qui se blesse lors de sa première année de pratique de course à pied. Mmh. Donc il est hyper important de prévenir ce genre de blessures. Euh, malheureusement, les patients ou les clients qui se mettent à la course à pied, ils vont pas consulter un kiné en, 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 en première abord pour mmh. dire ben voilà, je me mets à la course à pied, qu'est-ce que je peux faire comme, euh, comme exercice ou comment je dois faire pour commencer à courir. On les récupère malheureusement après les blessures. Donc, d'où l'importance de communiquer un maximum. Les réseaux sont là aussi pour ça, pour essayer de prévenir ces blessures ou pour forcer les gens qui commencent la course à pied, le trail aussi à venir euh, mmh. prendre rendez-vous avec un kiné, expert en course à pied ou expert dans le domaine du sport, qui aura certainement les mêmes conseils que moi, à savoir d'y aller progressivement et régulièrement. Du coup, euh, on est revient un petit peu sur ce que je disais, c'est-à-dire 0 km à 10 km
0: d'un coup, euh, on peut éviter, on évite hein, euh...
1: ah, On évite complètement, on évite complètement, <rire> euh, on évite complètement parce qu'il y a des risques importants de blessures mmh. qui peuvent faire en sorte que derrière le patient ou le client ou le coureur va dire bah, « je me suis blessé, c'est pas fait pour moi, j'arrête ». Alors qu'en fait, s'il était progressivement, il n'aurait pas eu de blessure, il aurait gardé après cet optimisme pour pouvoir courir mmh. et il n'y aurait pas eu de soucis. Donc euh, c'est traumatisant pour les articulations parce qu'on n'est pas habitué et en même temps ça ne l'est pas, puisque aujourd'hui quelqu'un qui a de l'arthrose au genou ou d'arthrose au dos, son médecin va certainement lui dire de ne pas courir c'est pas bien, alors que nous au contraire on va le booster pour le faire puisqu'on sait que c'est plutôt fortifiant pour les articulations, ça va protéger son cartilage et ça va le favoriser pour une activité mmh. physique plutôt que le canapé où il ne fait rien. D'ailleurs, justement, ce que tu parles d'arthrose, je crois qu'il y,
0: y a plusieurs études. Il y a notamment une grosse une grosse revue scientifique qui est sortie récemment sur justement ce lien entre course à pied et arthrose, euh, qui démontre que bah, la course à pied, raisonnée et progressive, encore une fois, mmh. euh, est moins est moins néfaste pour ouais. euh, pour la,
1: la survenue de l'arthrose que la sedentarité. C'est ça. Alors, Il y a cette étude-là qui est sortie. Il y a aussi, euh, euh, on sait aujourd'hui que 80% des patients asymptomatiques donc pour ceux qui écoutent asymptomatiques c'est ne se plaignant pas de douleur mm -hmm. à qui on fait faire une radio 80% de ces personnes là ont de on l'arthrose donc l'arthrose n'est pas douloureuse les mm -hmm. crises d'arthrose le sont mais pas l'arthrose okay. donc en l'occurrence il faut, il faut y aller mais progressivement pour éviter de se blesser on va rentrer un peu plus du coup dans les... tu veux rajouter quelque chose sur, la,
0: sur le principe général sur l'approche la, générale des préventions des blessures sans rentrer forcément dans le, dans le, dans le sujet précis des douleurs d'origine fémoropatélaire un truc important à signaler, on a parlé de progressivité, on a parlé de régularité. régularité.
1: Et je continuerai à dire aussi optimiste. Il faut ah. arrêter de mettre des barrières aux gens, de leur dire « vous ne pouvez pas faire ça mm. ». T'as envie de faire de la course à pied Fais de la course à pied, mais fais-le intelligemment. Encadre-toi de personnes qui sont capables de dire ce qu'il faut faire ou éviter de faire telle ou telle chose. Un kiné, un coach sportif, mm. des gens qui se connaissent dans ce domaine-là, pour mm. éviter justement les blessures. Mm. Mais ne... N'allons pas à l'inverse de ce qu'on nous fait dire actuellement, à savoir, euh, euh, il faut faire du sport, c'est de la santé, donc ne dégoûtons pas les gens de la course à pied, alors que c'est quelque chose qui est très bien pour leur corps. Aujourd'hui, on sait que faire de l'activité physique régulière diminue de 65% des causes de mortalité de manière générale, donc il faut pousser les gens à faire le sport, mais c'est sûr que c'est comme les passants quand ils commencent à, à faire de la rééducation active avec moi. Je ne leur fais pas faire un, un soulevé terre à 120 kg dès le départ. Ça mmh. sert à rien, je vais les blesser et ils vont pas y arriver. Donc, mentalement, ils vont pas être bien, ils vont pas progresser. Donc, c'est pareil. Mise à part euh, la formation de la
0: clinique du coureur, qui est très axée course à pied, euh, c'est quoi la position euh, que tu as ressentie, toi, euh, dans le cadre de ta formation euh, diplômante euh, euh, de kiné, euh, par rapport justement à, à la course à pied Qu'est-ce que C'est quoi l'image qu'ont les kinés aujourd'hui de la course à pied Dans Alors... le cadre
1: de ta formation, tu as ressenti quoi je pense pas qu'il y ait beaucoup de profs de l'école où j'étais qui m'écoutent, euh, mais là <rire> formale... ça tu sais pas non je sais pas <rire> euh, si s'il y en a qui écoutent je, je les salue euh, et ils y vont ils sont pas pour grand-chose, mais entre la formation qu'on a eue à l'époque et ce qu'on a fait après, on a beaucoup évolué, et les formations sont faites pour ça. Mmh. Euh, par rapport à la course à pied, si je dis pas de bêtises à l'époque, euh, nous-mêmes, on aurait été capable de dire « non, non, surtout Bien pas sûr. de course à pied, Bien ça sûr. va flinguer le dos euh, et on va pousser le vide jusqu'au bout, il faut une chaussure avec de l'amorti pour protéger quand on va courir ». Eh bien, euh, je crois que ça fait 12 ans que je travaille. En 12 ans, j'ai complètement changé de, de raisonnement. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai écouté. Et mm -hmm. aujourd'hui, on, on sait que c'est l'inverse. Donc, euh, le positionnement des kinés, on sait que c'est quelque chose qui va être actif, qui va faire du bien au corps. Mais on reste sur le principe de... Tu aimes faire de la course à pied, fais de la course à pied. Mmh. Donc euh, on va pas favoriser les gens à la course à pied. J'en ai encore eu un cet après-midi qui me parlait de, de de son genou. Je lui disais que c'est quelque chose qui était bien. Il m'a dit, j'aime pas la course à pied, je vais pas lui mettre à faire de la course à pied. Il mmh. aime faire du vélo, il va faire du vélo. Euh, il faut pousser les gens à faire du sport, mais un sport qu'ils aiment. Ça, c'est mmh. le, le, le truc le plus important qu'ils doivent, euh, qu doivent savoir. Donc le positionnement kiné sur la course à pied, évidemment que moi, je vais pousser les gens à en faire parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez global, ça fait travailler les muscles, ça fait travailler le cœur. Mmh. Encore plus la course à pied extérieure que le tapis. Hein. Euh, on est dehors, on va courir, on profite, on prend les bonnes odeurs, on voit des beaux paysages. Le trail est encore plus puisqu'on mmh. en prend plein la plein, plein la vue et c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense qu'on aime le trail. Donc euh, il faut faire du sport. Si les gens aiment la course à pied, faites-en, mais intelligemment.
0: Le sujet euh, qui est souvent débattu, euh, on parlait tout à l'heure de volo d'haleine versus ouais. la clinique du coureur, mmh. c'est ce fameux débat sur la fréquence de, de foulée. Ouais la fréquence de foulée, le fameux 180 pas ouais. par minute, etc. Mmh. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a eu une période où on était, à mon avis, un peu jusqu'au boutiste dans le sens où on disait que 180, c'était la, la fréquence idéale de pas, etc. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est un juste milieu entre les préférences naturelles et liées à l'anatomie même des personnes aussi, mais que, de notre point de vue, de mon point de vue, si on a une fréquence de, bas qui est de pas qui est vraiment trop faible, aux alentours de 150-160, ouais. là je pense qu'il y, euh, y a un vrai risque sur les, les impacts. Qu'est-ce que tu en penses
1: Il y a un risque, et surtout on le voit, c'est des gens qui sont blessés. Donc, mm -hmm. Quand les gens sont blessés, une fois que j'ai fait mon analyse et que je les passe sur tapis, je me rends compte que leurs cadences sont trop faibles. La mm -hmm. moyenne, c'est 155. Voilà. Mm -hmm. euh, quand on commence à être un peu plus régulier et un avec un peu de performance notre au 65, 165 pardon mmh. et les élites à 175. Le 180, il a je pense pas. Alors, je suis encore jeune à la clinique du coureur, ça fait que 5 ans. Euh, mais je pense pas qu'à l'époque ils ont dit il faut courir à 180. Mmh. Par contre, on fait constater à nos patients qu'en augmentant leur cadence, ils ont une diminution de leur douleur. Mmh. C'est une des choses qu'on fait faire pour le syndrome fémoro Aujourd'hui, mmh. on se rend compte que les syndromes fémoro sont souvent dus à des cadences trop faibles parce que souvent un appui talonnier le fait d'augmenter la cadence inconsciemment, il y a un déport du corps vers l'avant qui fait qu'on fera un peu plus de médio-pieds, moins d'impact talon et on aura moins de douleurs au niveau euh, articulaire, au niveau du genou. Mm. Ça peut être des douleurs tendineuses au niveau de la chaîne post, principalement mollet, voire un peu ischio. C'est pour ça que le renforcement spécifique, mais on viendra un peu plus tard dans dans, dans cet épisode, euh, est amené, am, amené à faire pour diminuer ces douleurs au niveau du genou. Ouais. Ok. Euh, et on me dit souvent aussi, euh, mais comment je fais euh, si, si j'augmente ma fréquence de pas, ça veut dire que je vais plus vite. Et là ouais dit, ben non, non pas forcément. et eh ben le, Alors, euh, c'est vrai que courir sur un tapis, c'est pas génial, mais au moins on est quelque chose de régulier, mmh. et les patients, ils le voient, parce mmh. qu'en fait, ils voient sur le tapis qu'on est à 12 km heure, qu'ils étaient à 155, et je leur demande de garder la même vitesse que le tapis reste à 12, et en changeant la cadence, automatiquement, bah, ils sont toujours à 12 km heure, mmh. et on peut très bien courir à 0 km heure. Mmh. on court sur place, c'est de la course il n'y a mmh. pas de déplacement que de la vitesse, on est à une vitesse de 0 km heure mais c'est de la course quand mmh. on prend la définition, la course c'est un, un instant mmh. d'envol d'aérien, exactement, d d exactement.
0: Mmh. exactement. Mmh. on va rentrer du coup dans le, dans le vif du sujet douleur d'origine fémoropatélaire syndrome rotulien, syndrome d'origine fémoropatélaire etc j'ai entendu dans un podcast récemment Jean-François Esculier hein, qui, est le, qui est la personne en charge chez la clinique du de d'analyser un petit peu, de faire un petit peu le point sur les études de, de manière générale. Euh, dire que ne disait plus aujourd'hui syndrome, euh, parce que ça avait une tendance à un peu affoler les gens. Mm. Quand on en a parlé ensemble en off, tu m'as dit que toi, euh, tu utilisais encore ce terme de syndrome, mais que euh, de suite, es, es essayé de, de dédramatiser mm. un petit peu le terme, parce que c'est vrai que syndrome, ça fait un peu peur. C'est euh, ça. Voilà. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que c'est le syndrome d'origine fémoropatellaire ou, ou les douleurs d'origine fémoropatellaire?
1: Ouais. Donc syndrome fémoropatellaire, on l'utilise encore, parce que c'est quelque chose qui est connu par les gens. Quand on parle d'un syndrome fémoropatélaire, on s'adresse à des gens qui font de la course à pied, donc ils ont déjà entendu ça quelque part. Euh, douleur d'origine fémoro-patellaire. je suis loin d'être contre, c'est hyper intelligent de changer le, 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 le début de, de, de cette pathologie, mais le fait de parler de syndrome, on pense justement à quelque chose de grave, alors que comme je disais, comme j'ai pu dire à des patients qui étaient atteints de ce, cette pathologie-là, c'est réglable, c'est quelque chose où on va avoir de l'impact, on va avoir de l'amélioration, et on n'en parlera plus dans quelques semaines. Mmh. Donc, on peut utiliser douleur fémoro-patellaire parce que c'est vraiment une douleur qui se trouve entre le fémur et la patella, la rotule, euh, mais syndrome peut rester encore euh, utilisé, puisque c'est connu du grand public. Mmh. Mais on peut adapter les deux, évidemment. Euh, pour ce qui est de, de, de ce syndrome fémoropatélaire, c'est vraiment une force de friction, de compression qu'il y a au niveau du genou, euh, entre la rotule et euh, le fémur. Quand on a une contraction du quadriceps qui s'insère sur la, le haut de la rotule, la rotule va se va se réélever un petit peu, va remonter mmh. un petit peu, et va venir se comprimer sur le compartiment euh, fémoral. Et donc du coup, cette friction peut provoquer des douleurs euh, et des gonflements suite à ça. Alors le, pour euh, pour expliquer, le fémur, c'est l'os qui, qui part du bassin et qu rejoint, hein, qui arrive au genou. qui part va. du bassin. Alors, on parle de différents segments. Le mmh. segment euh, de la cuisse, hein, le segment crural, mmh. entre la hanche et le genou, et le segment jambien entre le genou et la cheville. Donc là, on parle bien en fait du fémur, donc l'os qui est entre le bassin et le et le genou donc c'est une une tension sur le quadriceps donc sur le sur le
0: sur le muscle de la cuisse qui qui fait en sorte que là que la rotule donc c'est le euh, la partie qui se trouve sur le genou ouais. remonte et qui qui est plaquée en fait c'est ça. ça alors c'est très difficile à niveau ouais, auditif c est, c est, voilà, voilà c'est difficile il faut à expliquer. il faut, il petit, faut voir schéma, un, euh, voilà
1: <rire> <rire> il faut voir en fait euh, alors on trouve facilement des vidéos un peu partout après il faut voir quel type de source c'est mais euh, il faut vraiment voir cette articulation entre euh, un fémur, ouais. Euh, parce que j'ai une modèle, donc c'est facile. mais euh, C'est un plan de glissement. C'est-à-dire qu'on a une rotule qui est un os libre qui est au niveau du genou, on le sent. On, des fois, les gens peuvent même s'amuser à jouer avec parce que c'est mobile. Et quand on va tendre le genou, la rotule va remonter en direction de la hanche. Alors, elle ne remonte, remonte pas de beaucoup, hein, de quelques centimètres, mais parce que cette rotule est attachée euh, grâce, en fait, à ce quadriceps qui s'insère dessus. Donc, quand on a une contraction du quadriceps, quand on vient de tendre le genou, mm -hmm. la rotule remonte un petit peu, et quand elle remonte, elle est plaquée contre ce fémur, et c'est cette force de friction entre l'arrière de la rotule et l'avant du fémur qui provoque ces douleurs au niveau euh, fémoropathélière. Du et,
0: coup. Des et, et malheureusement, c'est des douleurs qui sont diffuses, parce qu'elles peuvent apparaître euh, un peu de partout sur le pourtour de la rotule. Ouais. C'est les, le les, les, les,
1: les, 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 les sportifs, les coureurs, même les patients tout court, se euh, pleine d'une douleur de différents types. Soit j'ai mal devant le genou et il montre vraiment la rotule, soit j'ai mal au pourtour de genou. Et mm -hmm. c'est souvent ça qui nous signe ce genre de, de pathologie. On a quelques tests en plus, le test de Clark et le test de la vague qui peuvent nous confirmer euh, des syndromes fémoropatellaires, des douleurs à la descente d'escalier, mm -hmm. plus fréquentes qu'à la montée, mais ça peut arriver également à, à la montée. Et il faut qu que le kiné que vous avez a, a bien analysé, a fait le bilan et a, a écarté tout autre type de pathologie généralement, on confirme que c'est un syndrome fémoropatélaire. D'accord.
0: Euh, quelles sont euh, les dernières études sur le, le sujet des, 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 du, du syndrome fémoropatélaire Qu'est-ce qu'elles disent quoi, Quelles sont les causes de, de, de sur, des survenus de ces, euh, de ces euh, douleurs
1: C'est principalement un problème de volume. Trop de volume d'un seul coup, ou alors euh, trop de vitesse d'un seul coup. Par exemple, des descentes qu'on va faire beaucoup trop rapidement, alors que, pareil, les muscles ne sont pas suffisamment habitués. Mm -hmm. Euh, souvent dû également donc du coup à une, euh, on parlait de chaîne postérieure donc euh, du fessier des ischio jambiers et du mollet qui sont pas suffisamment forts les jambiers c'est ce qui est à l'arrière de la cuisse, de la cuisse mmh. et devant le fameux carrément. quadriceps mmh. exactement et en fait en descente c'est le quadriceps qui va travailler et en fait il va travailler ce qu'on appelle sur une, une contraction excentrique il va freiner en fait la flexion de votre genou vous voyez très bien une marche. Quand on va descendre cette marche-là, c'est le quadriceps qui va nous faire freiner pour passer à la marche du dessous. Et donc, si ce muscle n'est pas suffisamment fort, mm. eh ben, on a cette friction qu'il va y avoir entre la rotule et le fémur. Euh, les skieurs travaillent beaucoup ce, ce muscle quadriceps en excentrique parce qu'ils sont toujours en contraction. Euh, et C'est pour ça qu'ils ont des gros volumes musculaires pour ne pas avoir ce genre de pathologie, par exemple. D'accord. Donc, euh, déficit
0: musculaire du quadriceps en excentrique. En excentrique donc, exactement.
1: C'est hyper important à préciser.
0: C'est-à-dire que euh, il va y avoir une notion de, de renforcement musculaire du
1: quadriceps, donc ouais. du muscle de l'avant la, de, de la cuisse, ouais. mais dans un sens particulier. Quoi. Exactement. exactement. Euh, les gens qui vont écouter vont pouvoir tester à la maison. Quand ils vont tendre le genou, on a une contraction concentrique du, euh, du quadriceps, et quand ils vont relâcher leurs jambes pour redescendre ce genou en flexion, le quadriceps va travailler en excentrique. Mmh. On compare l'excentrique à un travail freinateur, donc un travail freiné au niveau du quadriceps. D'accord. Euh,
0: donc volume, gros, gros volume, euh, grosse augmentation de, de
1: charge en descente notamment Pour le trailer, oui. En course à pied, on est plutôt sur un problème de cadence qu'on va ouais. régler aussi suite à une analyse de course à pied, ouais. euh, si ça confirme bien le syndrome fémoropatéla. Donc en,
0: en, en trail, principalement, les douleurs d'origine fémoropatéla arrivent euh, principalement en descente. Moi, Beaucoup constaté, de descentes. Un... Euh, moi, c'est apparu euh, suite au mute et clairement, je pense que pour donner mon cas perso, euh, j'avais euh, fait euh, des séances de renforcement musculaire. Hein, J'en étais à une ou deux par semaine à, dans ma prépa, mais je pense que voilà, c'était euh, euh, un peu un peu léger, euh, qu'il aurait fallu peut-être euh, charger un peu plus euh, et j'étais euh, clairement, j'étais pas assez euh, assez pré musculairement ça a tenu euh, les trois quarts de la course et d'un écart, euh, surtout que le mute, c'est un c'est un, un ultra qui ultra. est très exigeant. Mmh. Euh, ça n'a pas, pas tenu. Et puis, euh, ces, ces douleurs d'origine, enfin, ces douleurs fémoro ont, ont, ont persisté, persisté. D'où m'a venu euh, mm. euh, et d'où ma prise de contact envers toi. Il euh, y a une notion aussi,
1: parfois, de, 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 de souplesse ou pas. D'élasticité. Certains vont dire que euh, les, les levées de tension ou les étirements au niveau du quadriceps vont permettre de faire descendre un petit peu cette rotule pour qu'il y ait moins de compression. C'est des choses qu'on fait au départ pour soulager le patient. Euh, on définit un peu deux phases la phase aiguë la phase chronique euh, quand il y a des, des phases aiguës donc douloureuses on va soulager le patient en descendant un peu la rotule ou en étirant au niveau du quadriceps donc la fameuse euh, talon-fesse on vient tenir la position euh, mais assez rapidement on est amené à faire du renforcement c'est ça qu'on privilégie sur le long terme mmh. mais c'est vraiment l'un des plus gros déficits euh, entre elles c'est vraiment ce côté quadriceps pas suffisamment fort en excentrique et tu parlais de ton expérience moi je l'ai vécu sur la mascarine sur la fin euh, beaucoup de descente euh, là c'est pareil pas suffisamment de renforcement en excentrique Mmh. et pourtant je faisais du renforcement euh, je faisais du crossfit euh, en même temps en parallèle, mais pas suffisamment axé sur l'excentrique au niveau du quadriceps.
0: donc c'est vraiment le conseil que tu donnes en priorité pour les trailers, ultra trailers c'est euh, descente. axé, ouais. euh, axé. est-ce que tu, euh, tu peux donner de manière un peu simplifiée euh, un ou deux exercices euh, ouais. qui pourraient permettre de travailler ça en excentrique bien sûr euh... Euh, si vous pouvez le faire accompagner par un kiné ou par un coach il y a encore mieux Mais euh, que je, peux... je vais
1: vanter les, les, les mérites du réseau de la clinique du coureur euh, moi je suis sur Salon, il y a d'autres kinés bien ailleurs en France et même dans le monde vous allez sur le site de la clinique, vous trouvez euh, votre professionnel de santé qualifié euh, et, et certifié clinique du coureur et vous aurez quelqu'un de, de au niveau pour pouvoir faire votre éducation sur ça mais euh, oui il faut, il faut axer sur ce travail d'excentrique de, au niveau du quadriceps euh, principalement ouais.
0: Les, les exemples de ex d'exercices, ex ouais, bien sûr, qu'on qu peut proposer
1: On essaie de faire l'exercice exercice simple au quotidien, donc pas plus de trois exercices, et le plus classique pour ce travail de syndrome fémoropatélaire, c'est de se mettre sur une marche d'escalier, mm -hmm. les deux pieds, et de venir freiner la descente de la jambe, en fait, qui est pathologique. J'ai mal à mon genou droit, je vais me mettre en appui sur mes deux pieds au niveau de la marche, et je vais faire freiner la descente de ma jambe gauche, donc tout va être sur la jambe droite, mm -hmm. pardon, pour faire freiner et travailler ce travail de quadriceps en excentrique. Au départ, à vide, et si on est de plus en plus fort et pas douloureux, on peut commencer à rajouter de la charge avec un petit kettlebell de 2, de 4, de 6 ou de 8 kg. Pas la peine de mettre des grosses charges, le trail, c'est bien, on n'a pas un sac de rando de 20 kg non plus, donc inutile de mettre trop de charges pour ce genre d'exercice. Là, on va travailler plutôt le volume, mm -hmm. euh, des séries un peu plus longues, pour vraiment fatiguer le muscle, mais le faire progresser dans le temps. Et on tolère la douleur du coup euh, Il faut que ça soit fait euh, à un certain niveau de douleur ou il faut vraiment que ce soit fait euh, sans douleur absolument Alors, j'ai toujours cette tendance à parler d'évaluation visuelle analogique, de VA, de quantité de douleur entre 0 et 10, c'est toujours difficile à estimer. Mmh. Euh, on part du principe qu'on ne doit pas dépasser un 3 sur 10. Le 3 sur 10, euh, c'est une douleur qui est supportable. Euh, généralement, le 0, tout le monde le connaît. Le 10, souvent, je dis, c'est la douleur la plus forte que vous ayez jamais eu toute votre vie. Mmh. Là, les gens sont plus facilement capables d'évaluer leur 3 sur 10. Pendant l'exercice, 3 sur 10 max. Il faut un retour à la normale, une heure maximum au plus tard après l'exercice. Mmh. J'ai tendance des fois à dire 2-3 heures max ou le lendemain, mais le mieux, c'est vraiment une heure max après, il ne faut plus qu'il y ait la douleur à 2 sur 10. Est-ce que
0: l'exercice en isométrique, c'est-à-dire euh, forme chaise sur place, euh,
1: est utile dans ce cadre-là ou pas du tout tout est bien, l'excentrique numéro 1, isométrique numéro 2. Mmh. Euh, et j'ai envie de dire, pas de concentrique spécifique, parce que justement, on vient plus comprimer la rotule euh, sur le fémur, et c'est ce qui peut provoquer la douleur. Donc l'isométrique, oui, euh, principalement, on est autour des 30 degrés de flexion. D'accord, ça c'est difficile à estimer, mais vous prenez votre genou tendu, c'est 0 degré de flexion. Je viens relâcher un tout petit peu mon genou pour le plier un tout petit peu à 30 degrés de flexion. Et là, on est sur la bonne zone pour travailler en isométrique. Mmh. On peut faire ça à la chaise, à quadriceps. On vient aider l'extension du genou pour se retrouver environ à 30 degrés de flexion et on va tenir cette position environ une dizaine de secondes. répéter plusieurs fois.
0: Ok, très bien.
1: Euh, tu vois, euh, tu vois autre chose dans le cadre de
0: la. Alors là, on est on est parti un peu à l'envers. Hein. Là, on est plutôt dans, la, dans le traitement de euh, post post syndrome. Euh, tu vois d'autres d'autres exercices dont on pourrait parler euh, qui pourraient euh, qui pourraient être intégrés à. à... Euh, au traitement de cette pathologie
1: bah, On parlait justement du quadriceps, qui est le numéro un, on va dire, en excentrique. Mais je pense que tu peux en parler toi-même. Je n'ai mmh. pas, pas commencé à faire ça avec toi dès le départ. J'ai commencé par te renforcer ta chaîne postérieure pour ne pas déclencher de douleur au niveau du genou. Donc, on a travaillé les mollets, les ischios, les fessiers. Mmh. Et une fois que c'était mieux au niveau de la force, on a commencé à faire un peu d'excentrique au niveau du quadriceps. Donc, l'excentrique quadriceps, oui. Le renforcement de la chaîne poste, de manière générale, aussi. C'est les deux choses qu'on essaie de mettre en place pour la rééducation. C'est
0: ce un, un vrai équilibre entre la chaîne postérieure hein, et donc les fessiers, l'ischio et le toutes mollet. Toutes les questions d'équilibre. Et toutes les questions d'équilibre. Mmh. Et s'il y a un déséquilibre trop prononcé, est-ce qu'il y a des moyens de savoir euh, si euh, si on est correctement équilibré de ce point de vue-là par des, des exercices Alors
1: hein. y, la seule norme c'est toi-même, entre ton membre gauche et ton membre droit. Donc, il n'y a pas de, de, normes spécifiques. On a des valeurs qui sortent sur certains tests. Mm. Euh, la meilleure, la meilleure chose, c'est ce qu'on appelle le test isocinétique. C'est mm. une machine qui permet, en fait, de tester la force au niveau du quadriceps, des ischios, sur les deux types de contractions, même Bon, il y a deux types de contractions qu'on a évoquées, à savoir la contraction concentrique et celle qui nous intéresse pour les ischio et pour le quadri, la contraction excentrique. Là, au moins, on peut comparer ton côté gauche avec ton côté droit mm -hmm. et voir s'il y a un déficit gauche-droite. C'est souvent ce qu'on retrouve chez les patients. Mm -hmm. euh, et un déficit euh, avant-arrière. Et je... déficit avant-arrière, c'est ce qu'on appelle le ratio. C'est mm -hmm. un ratio entre la force avant et la force arrière. En général, on a un quadriceps qui est plus fort que les ischios. Souvent. 60-40, la fameuse... Enfin, 60%. 60%. On, dit, on dit souvent qu'en
0: course à pied, euh, on est souvent très faible de l'ischio, de, ouais. de l'arrière de la cuisse. Ouais. C'est le cas. Ce ouais, que
1: oui, oui, c'est vrai que c'est... Parce que... Moi, naturellement.. En tout cas, mon cas. Oui, mais comme beaucoup, <rire> naturellement, les gens sont plus forts du quadriceps des ischios. Hum. Et la plupart des coureurs qui débutent ne font pas de renforcement musculaire, donc ils ne vont pas changer ce ratio. Hum. Euh, J'ai quasiment jamais fait bosser deux coureurs sur le quadriceps en concentrique, donc vraiment que du travail de shine post et ce fameux excentrique de quadriceps pour les trailers principalement. On a l'impression, alors c'est une
0: question euh, qui n'était pas forcément prévue, mais on a l'impression que le fait d'avoir des gros euh, gros muscles, hein, des, gros quadri, des gros quadris, des gros quadris, ça, moi personnellement, ça me donne une impression de solidité, ça mm. me ça me ça me d'avoir des des gros quadris. Est-ce que c'est forcément le cas Est-ce qu'on est forcément obligé d'avoir euh, une, une hypertrophie musculaire pour être solide ou pas
1: alors, il y a, y a des facteurs qui nous permettent d'être plus gonflés, on va dire, mmh. que d'autres. Euh, après, euh, oui, le fait de se sentir fort et solide, c'est quelque chose qui, qui est bien à ressentir. Parce que euh, j'ai un trailer actuellement qui est pas très épais, et je le vois faire des ultra-marathons ou des ultra-trails, et je me dis, mais comment il fait pour tenir mmh. Pas plus de douleur au niveau du quadril, il vient pas pour ça, mais je me dis, c'est pas possible. Et pour autant, ouais cette solidité musculaire, ce volume, c'est pas quelque chose qui va te faire perdre en, en performance les, 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 les coureurs ont toujours cette peur d'être trop gros, trop musclé ou trop lourd et qu'ils veulent pas pousser de la fonte pour ne pas se ralentir mmh. mais c'est peanuts sur une distance aussi longue que le trail court, longue ou vers ultra trail euh, et surtout qu'il n'y aura pas d'impact, il y a même des études qui montrent en fait que le renforcement musculaire donc aussi le gonflement hein, le, le, le volume musculaire qui est gagné euh, permet de gagner en performance entre avant où il n'était pas suffisamment renforcé et après où on en fait plus de renforcement Ok, euh, on va parler un petit peu de la prévention du coup,
0: si aujourd'hui euh, on n'a pas de... Bon, moi clairement encore une fois, hein, cet épisode j'ai voulu vraiment le faire avec toi parce que c'est vraiment quelque chose que je constate très 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 fréquemment, euh, notamment à l'arrivée des trails, là je parle notamment de la montagnère dont on était cette année avec le club, euh, j'ai euh, beaucoup beaucoup de retours, de. de, de, ben de c'est très facile, hein, euh, on nous montre un petit peu l'endroit où, où c'est douloureux, on nous dit ah, c'est un peu diffus, ça va un peu à droite à gauche, mais on comprend tout de suite que c'est un que c'est un syndrome de Euh Qu'est-ce qu'on pour, qu qu pourrait conseiller au trailers de, de faire en, en prévention euh, pour éviter euh, justement ce, ce type de, de pathologie
1: D'intégrer du renforcement pendant leur préparation. Mmh. Ça, c'est hyper important. Euh, on parle d'entraînement croisé. Euh, de la course à pied, c'est bien, mais le renforcement permet de protéger justement sur les sorties derrière. Et s'il n'y a pas de déclenchement de douleur pendant la préparation, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que d'ailleurs on a fait le travail musculaire pour pouvoir euh, prévenir de ces douleurs-là et éviter que cette pathologie se déclenche pendant la course.
0: Okay. Euh,
1: donc encore une fois, là, les... en ce
0: qui concerne le renforcement musculaire, progressif, progressivité euh, du coup on essaie de mêler euh, isométrique euh, excentrique un peu de concentrique et à la fin peut-être pourquoi pas un peu de plio hein. on rappelle la plio, plio. c'est l'explosivité, la, la, c'est l'enchaînement ouais. entre
1: concentrique et excentrique hein. euh... Euh, On a on, la plio en trail on va la retrouver euh, quand les marches sont plus des marches mais des rochers mm -hmm. <rire> et qu'on doit malheureusement sauter euh, ou une jambe après l'autre eh ben, on est content d'avoir fait un peu de plio avec le kiné ou le coach pour que cette réception se passe bien que le genou il reste plutôt dans l'axe et qu'il ne vienne pas ramener à l'intérieur ou à l'extérieur Ailleurs, euh, et provoquer une entorse de genou, une entorse de cheville. Et c'est toutes ces préventions-là qui permettent d'améliorer les performances et surtout de limiter les blessures. Je pense que le but de 99,9% des coureurs, c'est de commencer la course et de la finir mmh. et pas de la gagner. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, plus je me protégerai, plus je serai prêt, et mieux ce sera. Et la préparation ne passe pas que la sortie de course à pied et la sortie montagne du week-end. La plio, pour, pour préciser
0: un petit peu, c'est euh, le saut de grenouille, on va dire, hein, tout simplement, ou le... On, euh, on le rebond, hein, on va dire. Euh, c'est un,
1: en fait, c'est la pliométrie, si on prend la définition, c'est une, un travail, en fait, excentrique, lent et un travail concentrique, rapide. D'accord. Le, le plus classique, on appelle ça au crossfit le box jump. Donc, mm -hmm. on est face à une box, une boîte de 60 cm de haut. On va faire un mini squat et on va exploser vers le haut pour aller atterrir sur la box. Ça, c'est de la pliométrie en montée et on peut faire la même en descente. Je suis sur ma box. Je fais chier un tout petit peu mes jambes. J'expose pour monter et je viens amortir ma descente. Et ça, c'est ce travail de pliométrie.
0: Et là, le travail de pliométrie, il est utile que euh, vraiment dans, dans, dans ce genre de, de cas dont tu parlais, c'est-à-dire de sauts de rochers, etc., ça peut pas aider dans, les, dans le cadre des montées
1: à proprement parler, en concentrique et Oui, bah aussi. Évidemment, aussi. parce que quand on va amortir sur un rocher et qu'on va repartir vers la haut, pareil, on a ces pliométrie. Mm. Principalement sur le saut en descente, parce que là, on va avoir des grosses amplitudes, il va falloir vraiment amortir. La montée, on monte sur quelque chose qui est déjà en train de monter. Si tu vois un peu l'image, tu es sur une colline, ça monte. Si tu viens exploser, tu vas pas non plus monter très très haut, parce que le sol va se rapprocher aussi de toi. Donc tu as ce travail de pliométrie, mais moins que si tu étais sur une descente. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu du protocole que, tu, que vous mettez en place euh, dans le
0: cadre de, ces, de ce syndrome. Euh, donc j'imagine que si un, un patient vient euh, te dire qu'il a mal euh, euh, sur le pourtour de la rotule... Tu vas faire quelques tests. Tu en as parlé tout à l'heure. Il y en a deux ou trois, j'imagine. Enfin, voilà. Il y, en a, il y a un protocole que, que tu mets en place. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce qui, ce que, les tests que tu fais pour savoir si, euh, si c'est vraiment un, un syndrome de, un syndrome fémoro-patellaire
1: Alors, la première chose, surtout quand j'en reçois mon patient, c'est un interrogatoire complet. Mmh. Prendre vraiment tous les antécédents du patient, ce qu'il amène, depuis combien de temps il a mal, etc., etc. Euh, une fois qu'on a fait cet interrogatoire, déjà, on est un peu orienté sur quel type de pathologie. On appelle ça une réflexion un peu en entonnoir. On part mmh. sur toutes les pathologies possibles, ouais. on écoute l'interrogatoire du patient, on Donc laisse le patient parler. Par le, tu ne le vois pas là pour l'instant Tu es sûr si, si. de l'oral Ouais, de l'oral. J'ai mmh. même pas touché son genou, il a même pas enlevé son, son short ou son pantalon. Okay. Il est vraiment qu'en train de m'expliquer ce okay. qu'il a, pourquoi il vient, depuis combien de temps il a mal, mmh. qu'est-ce qui reproduit les douleurs, etc. Une fois qu'il a fait ça, déjà je peux supprimer quelques pathologies. Ensuite, on passe sur le bilan, où là, je le passe sur table, et on vient tester son genou. Donc, les, les tests qu'on va faire, ça va être des mobilités au niveau de la rotule. On voit si ça bouge bien d'un côté ou de l'autre, mm -hmm. en interne et en externe. On va chercher à voir si la rotule descend bien. On ne cherche pas à, à savoir si elle remonte, puisque c'est le quadriceps qui fait ce travail-là. Mm -hmm. Et après, on fait des différents tests. Alors, à, à l'époque, on faisait les tests de rabot euh, qu'on n'utilise plus, parce qu'en fait, n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas cette pathologie sera douloureux à ce test, donc mmh. c'est pas quelque chose qui est vraiment sélectif comme comme, comme type de test pour prouver que c'est un, un syndrome fémoro-patellaire. mais le test de Clark ou le test de la vague par exemple, qui est un test euh, que Flavio Bonnet euh, décrit très bien à la clinique du coureur à qui je passe un coucou, qui est, qui est un excellent formateur, euh, qui en fait met en place et met en évidence l'idarthrose au niveau du genou. Et quand on a un gonflement, c'est signe qu'on a un œdème. Donc certainement, ça peut être dû aussi, entre autres, à ce syndrome fémoropatellaire.
0: Ah, donc le, le syndrome euh, fémoropatellaire peut engendrer euh, des, un gonflement de genou. Oui, bien sûr. Ouais.
1: Ok. Euh, c'est un symptôme euh, qui, qui, peut, qui peut arriver. Ouais. Non. Donc les, comme je disais, on, les, les patients se plaignent d'avoir mal devant le genou. Euh, Il me montrait la rotule ou alors au pourtour de la rotule. Euh, des fois, les genoux sont gonflés. Ils comprennent pas pourquoi parce qu'ils n'ont pas pour autant des ou ils n'ont pas de prix de choc. Mm -hmm. euh, et en fait, on le constate sur ce justement ce fameux test de la vague qui met en évidence justement un gonflement bien localisé euh, sur le genou. Hein. Est-ce que tu conseilles toi du coup une fois
0: que tu as fait ce ce, ce diagnostic? Euh, on a bien compris que tu, tu vas immédiatement euh, euh, mettre en place un protocole de renforcement musculaire adapté. Euh, est-ce que tu conseilles d'arrêter la course à pied ou est-ce que tu mmh. c'est quoi l'approche
1: Eh ben non, surtout pas. Mmh. <rire> c'est souvent malheureusement, encore une fois, euh, on, on se fait pas des amis par rapport à ça. Mmh. J'ai beaucoup de respect pour les pour les médecins évidemment, mais il faut surtout pas dire aux patients d'arrêter la course à pied parce qu'en fait, on leur supprime leur activité sportive et on leur supprime en fait une possibilité de se dire ils vont pouvoir reprendre plus tard. Mmh. Le côté optimiste, je reviens toujours sur ce peace end-of qui permet aussi d'optimiser à fond et, et de rendre les gens autonomes par rapport à ça. Il faut mettre le patient en bonne condition. Mmh. Lui expliquer qu'il peut continuer, mais qu'il doit faire des sacrifices par rapport à du volume d'entraînement ou de l'intensité d'entraînement. Euh, par rapport à ses douleurs, tu parlais de renforcement, oui, mais pas tout de suite. S'il vient juste, tu viens de finir ton mute, as le genou qui est gros comme une patate et tu te plains de douleur et on constate que c'est dur, ça m'en fait au je ne vais pas te faire faire les, les descentes sur la boxe, ça va être beaucoup trop violent pour commencer. Mmh. On va d'abord à travailler sur la diminution de la douleur, par de la compression, par de l'élévation, euh, par ce genre de protection aussi au niveau éducatif. Bien, tu peux faire des choses, mais n'en fais pas trop. Tu ne dois pas dépasser ce fameux 2 sur 10 à la douleur. Ça, okay. c'est des choses qui sont hyper importantes. Ouais. Très bien. Euh, on parle aussi... Euh, Est-ce que
0: l'ostéopathie peut avoir un, un rôle euh, alors Je sais que c'est pas ton, c'est pas ton, euh, ta formation bien que en thérapie manuelle on a des voilà c'est c'est quand même ça s'en
1: rapproche un peu d'ailleurs tu peux préciser un petit peu ce que c'est le la thérapie manuelle Thé alors c'est ma définition pour moi la thérapie manuelle c'est un, un début d'ostéopathie. ostéopathie mmh. on commence à toucher un peu le euh, l'ostéo articulaire avec beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de levée de tension, on peut parler de trust aussi les, les patients le connaissent très bien, ils définissent ça comme un craquement. Mmh. Euh, c'est une ébauche par rapport à ça. Dans ma vision de l'ostéopathie, un ostéopathe doit travailler trois zones sur une zone qui est douloureuse, tu as mal à l'épaule, il est censé voir ton épaule, tes viscères et ton crâne. Mmh. Nous en thérapie noël, on va commencer à travailler l'ostéo articulaire donc ton épaule et un petit peu au niveau viscéral, mais pas trop de crânial. D'accord,
0: très bien. Et est-ce que du coup euh, c'est cette approche euh, ostéopathie ou thérapie manuelle peut être utile dans ce dans ce syndrome dans le cadre de ce syndrome
1: elle est pas obligatoire c'est à dire que quelqu'un qui fait que du renforcement avec la prévention euh, qu'on va lui mettre en place et lui expliquer bien sa pathologie n'a pas spécialement besoin de voir un ostéo pour ça si on voit qu'on n'a pas une évolution suffisamment rapide par rapport aux normes d'une rééducation classique sur un syndrome fémoropatélaire, on peut conseiller à la limite de voir un ostéo pour voir s'il n'y a pas d'autres origines. Mmh. Et c'est souvent là où nous, en thérapie mamelle et un peu en, en ostéo, on va regarder si le problème ne vient pas par rapport au pied ou alors par rapport à la hanche, principalement au niveau du pied. Les impacts viennent du bas par rapport à la course à pied. Mmh. Donc s'il y a un problème de genou, peut-être que c'est aussi d'origine euh, euh, au niveau du pied. D'accord. Euh,
0: très bien. Il y a un sujet euh, dont je voulais parler, euh, qui euh, on a échangé euh, pas mal de fois en off tous les deux, qui te tient ouais. énormément à cœur. <rire> euh, tu me vois, tu me vois arriver Je pense. Ouais. Suite à un de mes euh, ou à plusieurs des, des épisodes que j'ai diffusé dans le dans le podcast, notamment celui avec le docteur Jargelet ou ou euh, ou avec euh, avec la, la personne qui avait. Euh, qui avait donné son son expérience suite à l'UTMB, c'est mmh. la fameuse prise des ANS et des antidouleurs. Toi, c'est un sujet qui te tient beaucoup à cœur. Hein. J'ai l'impression que ça te ça te parle énormément et ça te ouais tu c'est quelque chose qui te fait.
1: Bah euh... ben, c'est des c'est des choses. Ça a été tellement abordé euh, sur euh, ces deux trois épisodes que tu as fait où ça a été abordé justement dessus. Mais euh, nous en kiné, si on doit se référencer qu'à mon métier actuellement, il euh, y a des choses qui sont pas compréhensibles. C'est-à-dire que Aujourd'hui, la formation continue est obligatoire. Si on veut évoluer en kiné, si on veut évoluer en médecine, il faut apprendre euh, au, au, régulièrement. Et la métier, elle est assez récent. Si on ne prend pas de, de nouvelles informations, qu'on ne suit pas les études scientifiques, on laisse un petit peu de, des choses de côté et on n'évolue pas. Aujourd'hui, je suis désespéré quand je vois des patients qui viennent avec des ordonnances où ils ont, euh, pour une tendinopathie par exemple, une prescription d'un médecin qui dit « séance de kiné avec honte de choc ». Et à côté, ils vont avoir une prescription on leur prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens exactement et aujourd'hui en fait les ondes de choc sont une des techniques qu'on utilise en tendinopathie sur les premières séances puisque en fait ça c'est pareil les tendinopathies mais en général sont soignées par du renforcement musculaire et cet onde de choc va permettre, en fait, de revasculariser la zone et donc, du coup, de créer de l'inflammation. Quand mmh. on fait l'on de choc, on crée de l'inflammation. En gros, on fait revenir le sang, l'afflux sanguin vers la zone. Voilà. Euh... On emmène, en fait, des réactions euh, du corps humain qui mmh. sont là pour faciliter, en fait, la vasculation et donc, du coup, cicatriser le tendon. Mmh. Donc, on peut pas écrire une inflammation et, d'un autre côté, prendre des anti-inflammatoires donc ça c'est quelque ça, chose qui pour moi est complètement contradictoire ça montre
0: quand même la méconnaissance des principes de base de.
1: c'est ça, bien ça bien. qui est dommage parce que encore une fois je ne suis que kiné je ne suis pas médecin et, euh, et c'est difficile après de passer au dessus on n'a pas la voix, non. on n'a pas les mots pour pouvoir euh, s'exprimer autant et, et donc la seule chose qu'on a c'est l'impact qu'on a auprès de nos patients mmh. ou des podcasts pour mettre en avant euh, nos connaissances nos formations et les choses qu'il faut faire et les choses qu'il faut éviter mmh. même chose sur la glace vas-y, je t'en prie. <rire> la glace, c'est la même chose. Aujourd'hui, les études elles sont formelles. Euh, la glace ne sert pas à grand chose par rapport aux douleurs. Il y a beaucoup d'aspects psychologiques, mm. mais sur le plan tissulaire, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que la seule chose qui va permettre de soulager sur euh, la glace, c'est l'impact ou la, le traumatisme juste après. Mm. Je prends l'exemple du foot, par exemple, parce qu'on en voit souvent sur les terrains de foot. Il y a un impact, on va mettre du froid projeté, ça c'est ok. Sur les minutes qui suivent, voire l'heure max après. Mm. Tout ce qui va être après n'a plus d'impact au niveau tissulaire. Donc il faut arrêter de mettre de la glace ça, à tout va. C'est pas une solution. Même pas dans le cadre d'un œdème. Euh, non plus, même pas. Okay. Le DM c'est « on va recharger tout doucement ». Donc, le fameux protocole, en l'occurrence, puis mm -hmm. euh, 9 Le classique, c'est l'entorse de cheville. Mm -hmm. Une entorse de cheville, les gens se font une entorse, n'importe quel sport, on va parler de trail, le trail, le, 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 le coureur d'essence se fait une entorse, il a une cheville énorme. Euh, premier soin qu'on va lui faire, on va lui dire « mets des chaussettes de contention ». Tu vas comprimer la zone pour ne pas que ça gonfle. Mm -hmm. D'accord euh, Ensuite, on va lui dire « plutôt de, de faire de l'élévation. On va soulever un petit peu la jambe par rapport au cœur pour faciliter le retour veineux. Mmh. On va lui dire qu'il va pouvoir faire des choses, mais il faut qu'il se limite à des douleurs inférieures à 2 ou 3 sur 10. Et une fois que ça, se sera passé, ça prend entre 24 et 48 heures, on va commencer à l'optimiser un petit peu pour lui dire, voilà, tu es capable de faire des choses, tu peux faire un peu de vascularisation. Comment Fais du vélo, t'as mmh. pas de douleur en vélo, fais du vélo. Mmh. Tu es bien, t'as pas de douleur quand tu commences à marcher, ok, on va commencer à faire quelques exercices. Et c'est cette chose-là qui va permettre d'aller mieux sur long terme. Mais la glace n'aura pas d'impact et la prise d'ayanes non plus. En plus, euh, dans
0: le cadre de nos pratiques d'endurance, de sport d'endurance et de manière de manière générale, ça, on, on, on le répète encore une fois, mais ça, y a un, il peut y avoir un potentiel risque très élevé, euh, notamment au niveau oui, rénal. Au niveau bien. rénal. Euh, oui. Donc euh, donc euh, voilà, c'est euh, c'est à euh, les AINS et les antidouleurs, ça va prendre dans des cas particuliers. Et puis effectivement, si on on, on essaie de, con, de combattre une inflammation avec un AINS et puis d'un autre côté, on essaie de créer de l'inflammation pour que ça se répare mm. tout seul, il y a un il y a un paradoxe qui est qui est pas un qui est évident qui est Est-ce est ouais, est est que tu tu veux rajouter quelque chose sur le point de vue AINS euh, antidouleur, euh, euh, peut-être le protocole peace and love, si tu veux rentrer un peu plus dans le détail de ce qui est euh, de ce qui est mis en avant dans, ce, dans le cadre de ce protocole qui a été euh, qui a été développé, il me semble, par la clinique du coureur
1: Oui, en effet. Alors c'est un protocole qui est plus ou moins récent. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce protocole. On parlait de glace au départ, ça a été changé. Les études l'ont prouvé, donc on a arrêté de mettre de la glace. Et en fait, ce protocole PIS et LOVE, euh, il y a deux parties. Le PIS et le LOVE. Le LOVE, c'est pour la deuxième partie de la rééducation, et le PIS pour le début. En fait, de la prise en charge pour évoquer l'entorse le classique. Donc, euh, peace, donc P-E-A-C-E. -E, P pour euh, protection. Donc, on va justement mettre plutôt mmh. chaussettes de contention pour éviter justement euh, cette augmentation d'œdème. Le pour l'élévation. Donc, la, le, la jambe au-dessus du cœur pour faciliter le retour veineux. Enfin, euh, protection, pardon. C'était surtout par rapport au, au béquille, si vraiment pas poser le pied. Voilà, ouais. le but de pas déclencher la douleur. Euh, Puisqu'on a après donc euh, le A pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la glace qu'on va éviter, donc mmh. ne pas prendre d'anti-inflammatoires, ne pas mettre de glace, ce sera inefficace. Le C pour la compression, donc les fameuses chaussettes mmh. euh, de contention. Euh, et le E pour éducation, d'accord, pour l'expliquer qu'il y a des choses qui peut faire. Et, euh, et qui tant que c'est pas douloureux, il faut qu'il fasse certaines choses. Okay. Et une fois qu'on a passé cette première phase et que le, le coureur ou le patient va mieux, il faut qu'il commence cette deuxième phase qu'on appelle le LOVE, L O V E. Euh, donc le L c'est pour loader donc pour charger progressivement. Si on revient sur ces sur ces notions de progressivité et la, la de douleur. Toujours, hein. c'est vraiment la 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 chose qui nous permet d'avancer, c'est la douleur. On a le droit de faire des choses sous douleur mais une douleur inférieure à 3 mm -hmm. et surtout qui ne se répercute pas de 3 heures après au lendemain. Euh, donc on va loader des exercices tu peux marcher sans béquille mais il ne faut pas que tu aies de douleur tu commencé à avoir une douleur reprends une béquille mm -hmm. d'accord pour, pour y aller progressivement euh, le A pour le côté optimisme on en a parlé aussi euh, pas le mal le pour Je optimisme. dis quoi Ah, tu as dit ah ça. Non, parti sur autre o, chose. Non, o pour le haut pour optimisme, donc euh, rester ouais. positif auprès du patient, lui expliquer que ça va bien se passer. C'est mmh. qu'une entorse de cheville, ça se ça se répare, ça se rééduque très facilement, mais il faut prendre le temps et bien écouter euh, ce qui se passe. Euh, Lever pour la fameuse vascularisation. Mmh. Donc comme on parlait, faire un peu de tapis de marche ou faire de la marche tout court, profiter euh, des, des, des beaux panoramas qu'on a dans, dans le sud, par exemple, mmh. euh, ou de faire du vélo pour recharger la zone. Et le e pour les fameuses ex qu'on prescrit euh, régulièrement à nos patients dans n'importe quel type de pathologie, mais en y allant toujours progressivement. Est-ce que ce protocole Peace and Love est applicable
0: dans le cadre On revient au sujet euh, dont il est question dans l'épisode, c'est le, le syndrome fémoro-patellaire
1: Est-ce qu'il est applicable ce. Complètement. Pareil complètement. Ouais. Euh, tu viens de faire la myote, t'as ton genou mmh. euh, gros comme une patate, on en parlait. Qu'est-ce qu'on va faire On va comprimer au niveau de ton genou, on va élever au niveau de ton genou quand mmh. tu seras en déclivre pour faciliter le retour. Euh, et une fois que tu commences à aller mieux on commencera à te faire faire un peu de vélo puis un peu d'exercice, tout ça, en y allant progressivement c'est la même chose pour toutes les pathologies traumatiques aiguës euh, Est-ce qu'on peut parler du coup euh, On peut pas parler de tendinopathie
0: du coup là dans le cas du syndrome fémoro parce que c'est un frottement euh, ouais. osseux en fait. C'est ça. Hein? Exactement. Donc euh, euh... au niveau des protocoles de de, pro de prise en charge de notamment euh, des euh, des ondes de choc etc. Il y a des choses qui fonctionnent ou ça là, ça n'a aucun intérêt. Pour le
1: syndrome fémoro pas d'ondes de choc. Euh, des fois au niveau du compartiment du genou on a quand même beaucoup de pathologies différentes. Euh, une fois qu'on a fameux on a fait ce fameux diagnostic un peu différentiel en entonnoir, on va éliminer des pathologies et commencer à se concentrer sur le syndrome on va, on va éviter d'éliminer, par exemple, la tendinite rotulienne, ou la tendinopathie du, du tendon rotulien, mmh. qui, elle, se situe, en fait, sous la rotule, à la pointe de la rotule, entre la rotule et le tibia. Là, mmh. c'est une tendinite rotulienne, on pourra appliquer des ondes de choc, mais toujours pareil, on reviendra sur ce travail excentrique au niveau du quadriceps pour soulager ce, cette douleur tendineuse. Un
0: petit rappel, je pense que peu de gens le savent, la, la définition d'un tendon versus la définition d'un ligament. Un tendon, c'est ce qui relie l'os Ouais, c'est ça. Ah, un muscle. Exactement. Et la, le ligament, c'est deux os. C'est ce qui
1: nous permet de tenir debout parce que le ligament, c'est ce qui retient. Enfin, c'est ce qui associe deux os pour former une articulation. D'accord. Exactement. C'est est intéressant à, à préciser parce que un ligament a... n'est pas euh, un, un ligament. En fait, ouais, voilà, va être entre deux os, entre va protéger l'articulation. C'est mm -hmm. ce qui, en fait, on prend le squelette, c'est des os. On va mettre des ligaments pour faire tenir les os. Mm -hmm. On va y rajouter une poche d'eau qu'on appelle une capsule articulaire. Et par dessus, on va y attacher des tendons où il y aura des muscles pour faire bouger ces articulations.
0: Ouais, c'est, je pense que c'est intéressant de le de rappeler. Euh, mm. C'est pas forcément connu de tout le monde, donc euh, c'est intéressant. Quand on aime
1: le sport, on aime la santé généralement, donc on s'intéresse à beaucoup de choses. Euh, J'imagine que certains euh, le savent, mais euh, mais ouais, c'est euh, le corps humain est très bien fait. C'est Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: sur le, le syndrome d'origine fémoro -fémor euh, dont on n'aurait pas parlé, Charles henri
1: on a pas mal évoqué euh, le, le renforcement, euh, on a pas mal évoqué aussi la charge à euh, quantifier. Il mm -hmm. euh, y a pas mal de choses qui ont été évoquées dès lors.
0: Ah. Bon ben c'est très clair.
1: Euh, ben, je te remercie euh, pour tout ça et puis
0: euh, je suis très, très content d'avoir trouvé enfin un mm -hmm. est euh, bien formé, qui, qui sait de quoi il parle, qui pratique aussi. Hein, c'est toujours intéressant qui a pas l'image euh, de la course à pied un peu négative euh, dont beaucoup... Que Tous beaucoup, les sports beaucoup, sont bons à faire. Que beaucoup ont, voilà. après euh, avec euh, euh, du moment que c'est fait en progressivité, c'est clair. Il ça. faut bouger. Il faut bouger. En tout cas, c'était un, un réel plaisir. Je pense qu'on on va replanifier d'autres épisodes sur des sujets différents. et N'hésitez pas, les auditrices et les auditeurs, à à me solliciter si vous voulez aborder tel ou tel sujet. Je pense qu'on va peut-être faire un petit épisode TFL. Ah oui, je pense le fameux. L'épisode TFL, il va, je pense qu'il va il va avoir euh, beaucoup de, de succès, hein, parce qu'on en parle de plus en plus. D'ailleurs, petite question, c'est c'est quoi les pathologies les plus fréquentes que tu vois dans le cadre de la course à pied Tu en as parlé un peu tout à l'heure, tu as dit 20%, 20 sur le syndrome patellaire. Ouais, le, le syndrome
1: patellaire, pate c'est l'une des, mmh. des causes premières en, en course à pied et en trail. On est entre 13 à 20% des blessures. Mmh. Euh, on va avoir le fameux TFL le fameux syndrome de la bandelette iliotibiale ou les les euh, glaces, -glaces oui, voilà, -glaces. Euh, ça, tout ça, c'est regroupé dans le dans le même dans le même panier. Euh, les euh, enfin d'Achille principalement. Mm -hmm. euh, là, on est déjà pas mal. Et des fois, on peut passer à côté de contusions osseuses. Donc, c'est vraiment des œdèmes intra-osseux qu'on ouais. peut avoir et les gens ne savent pas. Ils font pas d'examen tout le temps et on peut passer à côté. Et en plus, euh, moi, j'ai subi un,
0: un œdème osseux dans le cadre de ma pratique du foot il y a quelques années et c'est terrible parce qu'il n'y a rien à faire.
1: Non, c'est ça. Ouais, il faut euh, juste euh, attendre que le. le... En fait, alors, en gros, on dit c'est un bleu dans l'os c'est ça hein, et il faut attendre qu'il se résorbe en fait. alors il faut attendre mais on revient sur ce qu'on a dit il faut quand même charger pour progresser ouais. aujourd'hui euh, j'ai un patient euh, enfin je m'occupe du euh, du Pôle Espoir rugby 13 à Salon euh, contusion osseuse sur un sportif sur un jeune au bout de deux jours il était à la presse parce qu'il n'avait pas de douleur. T'as pas de douleur, tu peux forcer, tu peux renforcer. T as une douleur, ok, on ne fait pas. Okay. C'est une des, une des pathologies pour lesquelles on ne doit pas avoir de douleur. Si le patient n'a pas de douleur, il faut charger. Et ça permettra de protéger et de vasculariser au max le fait d'aller marcher, d'aller faire du vélo. On va faire fluidifier tout ça, donc on va faciliter en fait la cicatrisation ou consolidation osseuse. Très bien. Bon, c'est très clair. En tout cas, ben, nous, on va se revoir très prochainement. Le, le travail
0: fait ensemble. Euh, évolue hein, euh, de, de mieux en mieux. Alors j'étais pas dans un cas où, où ce qu'on disait, j'avais pas le genou en, en forme de patate, mais j'avais. <rire> euh, moi, je suis quelqu'un quand même qui m'écoute qui énormément, peut-être parfois un peu trop. Euh, je suis très attentif aux signaux et euh, je pense avoir un. Une tolérance à la douleur qui est très faible. <rire> ouais, bien sûr. Donc euh, donc c'est bon, c'est ça peut être un, un aspect positif aussi du coup parce que du coup je prends vite euh, en charge les les problématiques avant qu'elles dégénèrent on va dire. C'est ça. Donc euh, donc là ça, ça ça progresse bien et puis euh, voilà quand on est bien encadré euh, ça se passe toujours bien en tout cas je te je te remercie.
1: Faites-vous aider si vous aimez la course à pied faites-vous ah. aider que ce soit par un coach ou un kiné pour prévenir de blessures et ça évitera des rééducations trop longues aussi. On se dit à bientôt pour un prochain épisode.
0: Alors, pas tout de suite, hein, on, va, mmh. on, va, on va se laisser un peu le temps, mais euh, en tout cas, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, puis on se revoit pour des nouvelles séances. Merci pour ta confiance, Nicolas. Ben, je t'en prie. A plus. A plus, salut. salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Charles-Henri Mollet, que je remercie énormément pour le temps qu'il a accordé aux auditrices et aux auditeurs du LTP. J'espère également que vous avez... Euh, a pris pas mal de choses sur ce sujet très récurrent dans le milieu du trail running si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux rien de plus simple rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast vous pouvez également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Strava à Nicolas Guileneuf vous pouvez également aider le LTP si vous le souhaitez en mettant 5 cinq, cinq petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis, euh, et puis euh, ce qui aide le plus le LTP à, à grandir, eh c'est le fait que vous, euh, toi, auditrice, auditeur, parle du LTP euh, autour de toi pour faire augmenter la communauté. Et, euh, et c'est vraiment la manière euh, la plus simple d'aider le Let's Try Podcast. Tu peux aussi également... Si le cœur t'en dit et si tu souhaites rejoindre une magnifique communauté de sportives et de sportifs, rejoindre la communauté des Patreons sur patreon.com slash let's try le podcast. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut